0: Dnes máme takú trošku blbú tému, pretože... Ale dostaneme sa aj k opaku toho všetkého, o čo hovoríme zatiaľ v tej našej sérii. A to znamená aj k nenásiliu, a k dobru. Ale dnes máme násilie. A ja mám kamaráta, psychiatra, keď s ním debatujem o takýchto veciach, tak on hovorí... Je to taký pragmatik moravský, on hovorí to, čo ide predovšetkým ľuďom, čo ich držiť je režiť. prežiť Ale režiť. Bez násilia. Režiť v nenásilnom svete, to by človek sa musel odobrať do nejakého ašrámu alebo tibetského budistického kláštora. A tam je to možné. A, ale Eglisto je aj svet, brutálneho násilia. Ja to je svet gulagov, koncentračných táborov, ale aj vezení. Tak ja našťastie nie som kriminálník, ale pamätám si na to smrti. obdobie z decembra, januára, decembra 1989 januára 1990, keď všetky vezenia v Československu povstali. A ja som bol vyjednávač v tých basách. Tak som sa prvýkrát v živote ocitol, v dvovězeňskom prostředí. prostředí. Já jsem byl v sektoroch těch bás, například v Lehovostového Paldové, kam ani bacháry nevstupí. Oni prostě otvorili zamrežované dvere, strčili dnu a zabrali za mnou. A naraz jsem viděl městnost, kde spali desiatky a desiatky ľudí vedla seba a nad sebou. A som si predstavil, čo sa tam proste odohráva. Deň čo, deň, noc čo, noc. A vtedy som sa skamošil s jedným chlapcom, ktorý bol ešte mladý, v nezružnení. Volal sa Jožo Roháč. On, on bol v Basle už pred novembrom 89, pretože sa pokusil utieť za hranice opakované. Ale už mu šlo na nervy, že nemôže žiť v slobodnom svete, jak to tomu on hovoril keď sme spolu mnohokrát rozprávali, tak zobral zbraň a rukojemníka, nejakého námestka ministra, ne, ministerstva nejakého ajšie na hranice s so zbraňou a z rukojemníkou. A keď uvideli jedno od príkladového nasadenia pripravedu rozstreliť to auto aj s tým tak sa vzdali. Dostal 15 rok vlády Chaláho, potom utiekol z Iľavy, dostal ďalších 5 rokov a bol klasifikovaný ako jediný terorista v tom Československu pred Novembrovou. A dostal sa na Amnestiu von a ja som s ním absolvoval kopec rozhovorov a zhustím to, zhustím to do, do niekoľkých viedek. On v živote nepoznal nesilie neiba násilie. Otec za alkoholík, násilie v rodine, násilie na ulici, násilie v škole, násilie všade. Keď sa ocitoval v tej base, tak to násilie sa stalo normou. A v té base je autorita, ten nejsilnější. Ten, co má největší svaly, a je nejtvrdší udrieť. Alebo ten Jurorovár byl výjimka, on byl jako palec, ale má a, absolutně silnou volbu. A je autorita aby se byla taká, až to z něj v tomto prostředí divně byl chovná, on byl líder. A ty svalovci eh, ho, ho rešpektovali. Ale jeho zkušenost, jakou mi pomočnou, bola. Násilie zlomí 8 ľudí z 10, možná 9. Násilíu se nedá odolať. A to znamená, že ty zlomení ľudia o to v tomto, prostředí brutálného násilia jsou sluhově, ale po všetkých stránkách je i po A já to nechcem nazvať samec to není presné slovo, ale věš zhruba, čo chcem povedať A v tomto prostředí sa ľudia 8 alebo 9 z 10 lámu a jsou z nich trosky. Na a ty dva alebo jeden z těch desiatich, se tak jeho Roháč se zocelil tak, že dneska sedí v Maďarsku a má na doživotě jako nájomný vrah. A byla o něm napísaná kniha a já jsem počul spoustu a, príbehov, a, které spochybňují jeho vínu, který hovoria, že byl vlastně nastrčený do jedné velké slovenské kauzy, sa týkala vraždy jedného osla ohľadne slovenskej informačnej služby a bla, 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 Toto, nebudem to sem ťahať. Čiže hovorím o brutálnom násilí, ja hovorím o násilí, ktoré pre vás znie ako nejaký príbek z iného sveta, pretože by 70 rokov nevyvrčuje vojna. Ale za tých 70 rokov by sa posunuli do iného sveta. Aj dneska sa zabíja, aj dneska sú vojnové konflikty, aj dneska sa dejú hrozné veci. Kde tade, v tejto chvíli je to Izrael, čo chceš. Hej? Ale izraelský konflikt. Ale zmenila sa jedna vec, úplne zásadne. Dnešní násilníci, to už nie sú tí, Alfa samci, alebo jak som to nepresne nazval, dneska sú to ľudia, ktorí sedia v obrazoviek, ovládajú drony, ktorí zhadzujú z bomby alebo vypúšťajú na stovky kilometrov ďaleko rakety, inteligentné rakety. To znamená, že nie sú nútení pozerať sa, ako z človeka tečie krv, ako sa mu mikajú nohy, ako v posledných krčovom miera. Hej, že ako keby sa zbavili tej priamej ten, to, to, odpovednosti. A odpovednosti Ani nie z odpovednosti, ale toho to pohľadu na vlastný skutoga. A, a reflexie dôsledkov toho, čo spravili. Hej. A to sme, už, to, to, to sme už niekde inde. A, plus Zdá sa mi, že tá potreba uspokojovať tento put v nás našla takú, taký dobrý substitút. A to sú médiá. A keď sa pozrieš na bežnú produkciu televízií, A to nás tam je proste kultúrna konštanta. A sám seba se pýtá, tento typ hraní a ventiluje, kanalizuje našu potrebu násilia, alebo ju nás prebudza. Tak jsem skoro nákvělný povedať, keďže nereží mrtvoli prostě okolo nás, a, že, že tam kanalizuje tu svoju agresivitu a sklon být násilnícky. A podobne ako to robíme, keď ideme na, na futbal alebo na hokej. Ja teda nie som fanúšik žiadneho takéhoto športu, ale keď vidím tých divákov a tých fanúšikov, tak si myslím že sakra. Keby nemali futbal a hokej, tak by sa museli pobyt niekde ako za rohom.
1: Teraz to zní ako keby sme zažívali násilie rovno pri tom nahrávaní, ale našťastie ho nezažívame, to iba padajú pomaranče do, do krabic. Rozprávame sa o násilí a ty si Fedor ukončil túto tému alebo ten prvý blok tým, že si hovoril o tom, že ľudia si vybijajú nejaké zlo alebo takú tú chuť vybiť to zlo cez média alebo cez šport a to si myslím, že je úplne super bod, ktorý si spomenul a chcela som ho spomenúť aj ja, lebo uh, samozrejme, áno, žijeme v období bez vojen a veľa vecí sa zmenilo. Už to nie je o tom, že sa postaví vojak proti vojakovi a prepichne ho nejakou, nejakým bajonetom. Ale je to úplne iný spôsob násilia úplne iný spôsob ventilovania a aj kompenzácie. A práve si myslím, že šport um, a futbal a hokej a možno americký futbal sú toho najväčším príkladom. Je spôsob, ako sa veľmi veľa ľudí môže stretnúť a sa do nejakých tímových oblečení, kričať, nadávať, keď niečo sa deje a proste dokážu ventilovať to násilie nejakým iným spôsobom. A my v Anglicku robíme aj výskum práve na týchto futbalových fanúšikoch, a zistujeme akým spôsobom sa oni prejavujú na tých štadionoch. Veľakrát sú tam také tie skupiny hooligans, ktoré práve padajú k tomu obrovskému násiliu. A na 100% je to spôsob ventilácie. A samozrejme, potom si hovoril o dronoch a o tom, že čiastočne tá zodpovednosť ľudí, ktorí sú zodpovední za zabíjanie, je teraz taká veľmi abstraktná, pretože nemusí ten človek sa postaviť voči človeku a nemusí vidieť tú krv. Alebo tú mŕtvoľu. Ja si myslím, že keby k tomu malo znova dojsť, tak sa ľudia znova do toho dostanú a proste si na to zvyknú. Ale samozrejme, že všetko je to spojené s tými obrovskými traumami, ktoré ľudia mali aj počas prvej, aj druhej svetovej vojny, aj každej vojny. A sú to veci, ktoré podľa mňa navždy zmenia život človeka a už sa nedokáže pozerať na svet Tými istými očami ako predtým, ako bol v nejakej vojne alebo tak. A myslím si, že dnes je to kompenzované všetkými tými filmami, ktoré sú v telke a seriálmi, kde je nekonečné množstvo násilia, ktoré ľuďom ukazujú na dennej báze. Ja mám väčšina mojich kamarátov, sleduje taký seriál, volá sa to Hra o tróny. Neviem, či si o tom niekedy počul. Ja som to nikdy nevidela, ale podľa toho, čo som o tom počula, tak je to seriál, ktorý má nekonečné množstvo dielov a kde Hlavnou témou každého jedného dielu je násilie. A jednoducho ľudia sa na to dívajú, príde im to normálne. Ja nikdy nepochopím, ako je možné, že si niekto chce do vlastnej obývačky pustiť každý večer niečo takéto odporné a nechutné. Ale možno, že som len naivná, že proste naozaj niekde to teda ventilovať treba. A niektorí to ventilujú na hokej, na futbali, niektorí to ventilujú tým, že sa dívajú na takéto nechutné, násilné veci. No a rozprával si potom o individuálnom násilí a hlavne si sa venoval väzeniam. A ja úplne súhlasím, že tým, že ja som napríklad nikdy v živote vo väzení nebola, tak žijem v takej tej bubline optimistickej, pozitívnej, ale snažím sa tomu vyhýbať a snažím sa proste nejako aspoň trochu chápať, čo sa v takýchto inštitúciách deje, pretože sú to absolútne katastrofálne, hrozné veci. A z hodovokolností môj spolužiak z Gimpla, veľmi dobrý kamarát, v určitom období moja nejaká aj prvá láska, tak zrovna on pracuje v base a je bacharom v base. Takže niekedy nám o tom rozpráva, nie veľa, lebo má pocit, že my jeho spolužiaci žijeme v takej presne tej naivnej bubline a že nás tým nechce zaťažovať. A raz sme mali takú konverzáciu, kedy ja som mu povedala, že ja si to viem predstaviť, že aké strašné veci sa tam dejú a ako to tam prebieha a že to musí byť úplne strašné, vedieť odfiltrovať bežný život od toho, čo zažíva on vo svojej práci. A nehovorím, že som nejaký človek, čo má patent na rozum, ale keď niekto robí psychológiu, tak ľudské zlo a tieto témy vezení a takého toho zla, ktoré sa deje v týchto inštitúciách, tak to je jedna z obrovských tém. A samozrejme, že tie najpopulárnejšie a najznámejšie experimenty, ako je Milgram alebo Zimbardo, sa práve pýtajú na otázky, aké je ľudské zlo a ako vzniká. A pritom ma napadá, že poviem jednu vec, ktorá si myslím, že veľakrát vypada z kontextu, a nikto si ju až tak neuvedomuje. Že veľakrát sa bavíme o väzeniach a o všetkých týchto inštitúciách, alebo o vojne, alebo o vojakoch, alebo aj o holokauste, v tom zmysle, že veľa ľudí to považuje um, tak, že ľudia, ktorí páchali to katastrofálne zlo, tak veľakrát boli len nejaké figurky, ktoré boli dostrčené a proste to vykonávali takisto ako tí ľudia, ktorí sedia za počítačom a pošlú niekde dron. A, a je to dosť je to zakorenené, aj keď sa pýtam nejakých svojich kamarátov a tak. A pritom ma napadá, že keď bol ten súd Adolfa Eichmana, tak tam bola Hanach Arendt, ktorá napísala takúto vetu banalita zla a opísala ho ako človeka, ktorý bol jednoducho nejaký úradník. A práve tieto argumenty ukázali sa vo výskume, že, že to nie je vôbec pravda, že tí ľudia, ktorí vykonávajú zlo, vôbec nie sú nejakí dostrčení úradníkovia, ktorí sú pohltení systémom na natolku, že nevidia, aký majú ich činný dopad. To sú ľudia, ktorí áno, samozrejme, majú nad sebou nejakého lídra alebo človeka, ktorý ich v tom podporuje, ale vo výskume existuje taký pojem, volá sa to, že engaged follower, teda nasledovník lídra, ktorý je zapálený nasledovník. To znamená, že zlo ľudí môže byť kreatívne. Títo ľudia, oni sú tak presvedčení o tom, že robia niečo, čo má nejaký zmysel, že oni do toho prinášajú ešte viacej horších vecí. A vôbec to nie je len o tom, že ho pohltí nejaký systém, ktorý uh, ho zaškatulkuje a ten človek len slepo vykonáva nejaké príkazy. Nie to je o tom, že proste zlo je jedna strana ľudstva, ktorú my v sebe všetci máme. A keď je dostatočne uh, podporená a my tomu veríme, tak sami dokážeme byť ešte kreatívnejší a horší, ako by sme boli bežne.
0: Uh, my sme mali jednu časť tej našej série, ktorá bola Za čo je človek ochotný položiť život. No a taký dostal som feedback ako mnohých ľudí, ktorí mi hovorili, že sme to teda dobre pokašľali. A že, sme úplne, že sme hovorili o tom, že sme ochotní položiť život za svoje deti a najbližších ľudí a úplne nám vypadli ideály a, a hodnoty a, a, a ja som presvedčený, že toto sú post-faktum dodatočne nakonštruované fabulácie a človek nejde do žiadneho stretu, žiadneho konfliktu hodnotového, ideologického, akého chceš, s tým, že nastaví hruď gulometu. Nejde tam proste zomrieť. Ide tam proste hájiť niečo, čo si myslíš, že je pre neho dôležité. Nejde tam zomrieť. Mnohí zomreli pritom. Ale to je iná káva. A, a ty si, neviem, či... či či som to správne pochopil, ale okrem toho násilia typu basa, gólak, ulica, klan, kmeň, gang, existuje ešte institucionalizované násilie. A myslím, že to bol Marx, ktorý povedal, že štát je organizované násilie. Doprčíc, Klára. Ja som prežil 45 rokov v komunizme, a my sme chodili, 99% občanov štátu, v ktorom som žil, chodilo voliť komunistickú stranu Československa. Kondenzát násilia, ktoré sa na nás páchalo. Násilia, ktoré ti bránilo čítať, čo chceš čítať, cestovať, kam chceš cestovať, hovoriť, čo chceš hovoriť a tak ďalej. 99% občanov toho štátu sa podvorilo nejakému násiliu, ideologickému v tom prípade, a kolaborovalo. Ale zase, my sme tu 70 rokov nemali vojnu, mali sme tu na 40 rokov komunizmus, ale mám kamaráta, volá sa Jan Urbán, ktorý je vojnový korešpondent. A ten mi rozprával o Latinské Americe, kde strávil veľa, veľa ve, ve, ve času v tých vojnových konfliktoch, v Salvadore, v, Salvador, v Paraguaji, prostě chceš. A rozprával mi o dětských vojakoch. A rozprával mi o chlapcoch, kteří v 6 rokoch e, narukovali buď k partizánům, alebo do vládnej, do vlád, do, do, vládnej armády. A narukovali samozrejme buď, pretože videli, ako ich zabíjajú rodičov a chceli sa pomstiť, alebo nemali inú voľbu. Proste ich zobrali, strčili ich tam, dali im základný trénik a šli zabíjať. On hovorí, Jan Urbán, že sa po rokoch, keď skončili niektoré z tých konfliktov, vyhľadal zámerne, cieľenie sa stretol s niektorými z týchto bojov, ktorí medzi tým dospeli, pokiaľ prežili väčšina ich zomrela v detskom veku na bojsku. Boli to výborní vojaci, pretože pre nich sa stalo zabíjanie niečím, čo nespájali príliš z racionálnou kalku. A čo také 8, 9, 10, 11 ročné diecko, ktoré nič iný nepoznali. Posiali ich klasmíny, A boli, boli veľmi osvedčili sa. Ale to, čo chcem povedať je, že človek, ktorý strávi v takýchto podmienkach kus svojho života, ja v komunizme, by som povedal, že to je šláčka na torte ešte proti tomu chlapcovi, ktorý zabíjal nikde v horách v Salvadore. Ľudí sú doživotní otroci tejto epizódy. Tí chlapci po skončení občanskej vojny Väčšina z nich sa stali profesionálnymi gangstrami a niektorí sa stali pacientmi psychiatrických kliník. Proste ten človek sedí a naraz svet pre neho stratil význam. A tu nám chcem povedať jednu vec, chcem mu počiarknúť 10 krát. Nie preto, že stratil ideologický background. Nie preto, že prestal veriť nejakému Marxovi, Leninovi, Mao Tse či komu, ale pretože stratil niečo, čo konštituovalo jeho život, a to bola, to bola parta spolubojovníkov. To bol ich svet. Keď Američania odpočúvali nemeckých vojakov v zrájiteľských táboroch po vojne, tajne ich odpočúvali, a tak zistili, že im bol v podstate nacionálny socializmus, aj Hitler. Že im boli v paži, to, za čo boli ochotní ísť do rizika. To, bol, to boli tí kamoši, s ktorými spával v zákopoch a na madracách. Rozumieš, Znam, že čo s takými ľuďmi, ktorí nepozdajú nič iné, než toto? Čo s takými ľuďmi, ako je moja generácia? ktorá sa narodila do komunizmu a, a v Zraelom, v strednom veku ten režim skončil. Čo sa od nás dal čakať? Že sme osvetení demokrati, že sme profesionálni politici, že, že stále ma nápadá tá metafora biblická o tých 40 rokoch či koľkých putovania púšťa. Ale budú mať, moje deti a moje vnúčatá, túto šancu v 40 rokov putovať púšťou, aby zabudli? Ja nezabudnem určite.
1: Toto je ťažká otázka, ktorú si na záver položil o tom, či budú mať možnosť zabudnúť. Mm, myslím si, že samozrejme áno, máš pravdu. Ty nezabudneš nikdy a ani ľudia, ktorí žili v akomkoľvek v takomto období, u nás je to komunizmus a inde to môžu byť iné situácie, takéto katastrofálne a obmedzujúce slobodu. Ale myslím si, že pokračovatelia, tvoji deti, vnúčata a tak ďalej, môžu byť nositeľmi toho príbehu, ak im o tom budeš ty rozprávať a môžu sa ho snažiť pochopiť, ale nemyslím si, že budem mať na nich taký zásadný vplyv, lebo jednoducho to nikdy v živote neprežili, takže nikdy v živote nebudú mať taký silný zážitok, lebo neboli obmedzovaní. A myslím si, že jediné, čo je dôležité, vedieť o takýchto dobách otvorene rozprávať, a je veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí také niečo nezažili, o tom počuli. Takže Nie je to len o tom, že rozprávať sa stále o holokauste a o všetkých akože zlých veciach a valiť to na ľudí, dajme tomu novú generáciu s tým, že aha, pozrite sa, ako my sme strašne trpeli, aké to bolo hrozné a vy o tom nič neviete. Ale snažiť sa to nejako sprostredkovať tak, aby to tí ľudia dokázali aspoň na nejakom emocionálnom levele prežiť. Ja sa o to snažím, lebo ja sa snažím veľmi veľa čítať a veľmi ma baví žiť v príbehoch ktoré sú napísané v knihách a tak ďalej. A myslím si, že cez ne sa dá veľa prežiť aj z dôb, ktoré sme sami nezažili. A takisto z rozprávania našich blízkych alebo ľudí, ktorí sú nám blízky. A je to o tom vytvárať nejakú tú pamäť alebo niečo, kde sa takéto veci uchovávajú a človek sa k tomu môže vrátiť a zamyslieť sa. A to je to, čím tomu dokáže nejako vzdať úctu a nejako sa snažiť pochopiť to aj v oveľa menšom rozsahu. Um, Mňa pri tejto téme tiež napadá, že sme veľa vecí nedopovedali práve v tom jednom podcaste, ktorý sme nahrávali o tom za čo je človek ochotný položiť život a ja myslím si, že to bolo aj preto, že to bola taká spontánna téma a že sme sa na ňu ani nejako strašne nepripravili a že sme chceli povedať toho toľko, že veľa vecí z toho bolo nedopovedaných. A tým pádom sa aj samozrejme stalo, že niektorí ľudia neboli úplne spokojní s tým, čo hovoríme. Ale... Ja si myslím, že pri násilii, ktoré nemusí byť až také hrozné ako to, čo si rozprával o tom, že v niektorých krajinách sú detskí vojaci a aký katastrofálny vplyv to má na ten ich život, deje sa veľa násilia. Nedeje sa vždy úplne také brutálne a strašné, ale deje sa veľa násilia. Napríklad aj v tom období len posledných rokov, keď bola korona a väčšina ľudí mala žiť v lockdowne, tak samozrejme, že vynárali sa všelijaké správy o tom, ako strašne stúplo domáce násilie, pretože tí ľudia boli zrazu zavretí v jedných bytoch spolu a tie konflikty len eskalovali a eskalovali a boli to určite katastrofálne zážitky, ktoré ľudia zažívali vo svojom domácom prostredí. Ale diali sa aj rôzne veľké veci, ako napríklad tie protesty v Amerike, ktoré um, sa volali Black Lives Matter, to znamená, že vyšli do ulic ľudia kvôli tomu, že zabili Georgea Floyda a bolo to odpoveď na to, ako bolo zabitých veľmi veľa Černochov, pretože práve takéto marginalizované skupiny alebo ľudia, ktorí nie sú docenení, um, sa snažia na seba často upozorniť, pretože si ich nikto nevšíma a to násilie môže byť niečo ako výkrik, ako upozornenie, že my sme tu, vy nás prehliadate a my už nevieme, ako vám máme dať najavo, že sme tu a chceme, aby sa niečo zmenilo. Um, a ja som si tu dokonca aj zapísala z jednej knihy, ktorú som čítala, um, že to najextrémnejšie násilie sa deje vtedy, keď ľudia, ktorí nemajú moc, sa, za, sa chcú pomstiť za tú dlhotrvajúcu dobu, kedy žijú ako obete nejakého režimu alebo systému a tak ďalej. Um, a toto sú situácie, ktoré sa dejú a nedejú sa len v marginalizovaných skupinách, ako je napríklad, ja černosti v Amerike, ktorí zažívajú rasizmu a diskrimináciu, ale dejú sa aj v iných skupinách, a to je napríklad, keď si, keď si len teraz spomenieme na to, ako zaútočili bieli rasisti s Trumpom, alebo teda po jeho príhovore na um, americký kongres. A to ani nie sú marginalizovaní ľudia, ani to nie je skupina, ktorá by objektívne nejako trpela. Ale dokáže rovnako násilne dať najavo, že my sme tu a chceme, aby ste nás počúvali. Takže to násilie sa deje všade okolo nás a um, môže to vyzerať, že to je za ideály a aj, dajme tomu, nejaký ten ideál tam na tom pozadí je. Ale je pravda, presne to, čo hovoríš, že veľmi týmto ľuďom záleží na tom, akú tvoria skupinu. To sú kamaráti, to sú ľudia, ktorí sa nestretnú na jednom proteste alebo na nejakej jednej demonstrácii, to sú ľudia, ktorí spolu žijú um, v nejakej štvrti, v nejakom meste, kde spolu zažívajú rôzne veci a potom môžu spolu nejako verejne ukázať, že ich niečo trápia alebo im niečo vadí a to práve môžu ukázať aj tým násilím, keď ich nikto inak nepočúva tak potom sa môžu ľudia práve uchyliť k tomu, že kričia práve tým násilím.
0: Ja teda za seba to chcem zabotkovať. Ja som otec a starý otec. Ja nechcem, aby moje vnúčata vyrastali v nejakom bezpečnom gete. obklopený pohodou, láskou, šťastím a, a, a konzumným dostatkom. Ja chcem, aby boli pripravení na, na nepohodu a, a pripraviť sa na nepohodu nestačí čítať knihy o a gulagoch a nestačí, keď starý otec rozpráva. Existuje a vo východných bojových umeniach existuje hovorí sa že majster víťazí bez toho, aby musel udrieť. Aby som bol rád, keby moje vnúčatá boli takýto majstri, ale aby boli takýto majstri. To sú tisícky a tisícky hodín práce na sebe. A stať sa takýmto majstrom, to je telo, duša, mysel, permanentne pripravovaná na ten kritický okamih, ktorý môže prísť zajtra, pozajtra, za rok, za dva, absolvovať ho vyťazne, a nenechať za sebou mŕtvoľiť. Neviem, či som to povedal zretelne, ale rozumíš, čo som chcela povedať?
1: Áno, rozumiem, ale chcela by som sa spýtať, že či tie tvoje vnúčatá sa na to chcú takto pripravovať?
0: A nechcú. <laughs> ale umenie výchovy pravdepodobne spočíva aj v tom, že im to nedávaš ako direktívu a, a, a Medecare na to, ak boli pripravení na život v nepohode, že istým spôsobom človek nie žvatlaním, ale svojím životom modeluje aj ich príbehy. No teda, keby som bol hajzel, tak pravdepodobne aj oni budú hajzri.
1: Áno, to si povedal veľmi jasne a jednoducho, ale je to pravda. Jediné, čo sa dá je ísť životným príkladom. Tým, ako sa správaš, aké máš hodnoty, ako reaguješ na situácie a veriť, že sa ten príklad v tých tvojich vnúčatách a v akýchkoľvek následovateľoch nejako uloží. Ale áno, ísť príkladom je jediný spôsob a nikdy v živote nútením sa nedá dosiahnuť nič. Jedine, by si bol úplne despotický, ale to by zase chceli len uísť.
0: Vychoval Vy by som ďalších despotov. despotov.